0: Vous pouvez maintenant sortir. Poussez la porte et quittez votre tanière pour une épopée cyclopédique réalisée par Guillemette Clépal. S'allonger pour une sieste acoustique en bord de chemin, de préférence derrière un talus. aller vers le soleil. Vers, on allait vers, vers la lumière. <rire> euh, Paris a été libéré. Euh le 24 et 25 août 1944. Ça a été une fête, un, truc, un événement considérable auquel j'ai participé à ma manière. Et dans les jours qui ont suivi, le désir de bouger, de sortir, de, de voir autre chose, le désir en fait de retrouver une certaine liberté de mouvement, ben l'a emporté. J'avais avec un, un, un ami, un, un ami d'enfance, Bernard, un certain Bernard, euh, et puis qui lui-même avait un, un bon copain qui s'appelait Gilbert, et ils avaient tous les deux envisagé de partir à bicyclette pour aller voir la mer, parce que pendant depuis 4 ans, ben, on avait pas vu, personne n'avait pas vu la mer, euh, les, les abords des de, rivages maritimes étant interdits, euh, par les Allemands qui construisaient des fortifications au mur de l'Atlantique, etc. Et ils, sont, ils se sont mis dans, dans, dans l'idée de, de m'emmener me, avec eux, et donc il a fallu négocier avec leurs parents, avec ma mère, avec la possibilité de, bah, de partir à bicyclette à Troyes, dans, euh, comme ça. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais toujours est-il que ma mère a été d'accord, ce qui paraissait tout à fait invraisemblable, Compte tenu de la situation, et nous sommes partis au mois de début septembre à bicyclette de Paris pour aller au Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, c'était une espèce d'idéal lointain à atteindre, on ne savait pas trop comment. Donc on a quitté Paris par la porte d'Orléans. Donc, euh, les boulevards extérieurs, il n'y avait pas trop de circulation. À l'époque, il n'y avait pas trop de circulation, mais enfin, quand même. Et les vélos étaient assez assez nombreux. Pendant l'occupation, bah, c'était le mode de, de, de déplacement le plus utilisé. Alors, on avait des bicyclettes qui étaient... Des, on appelait ça des biclos. Et, qui avaient... Euh, il y avait des portes bagages avant euh, sur lequel on mettait des, gros, des charges importantes. Ça ça, C'était difficile de tenir le guidon et d'apprendre à, à, à tenir le guidon avec une charge qui euh, faisait vaciller le, le, la roue avant. Et puis on avait un porte-bagage arrière sur lequel étaient accrochés des sacoches et dans lequel on avait mis tout notre barbac. Alors on est parti, je ne pense pas qu'on avait une tente, on était parti en se disant on part à l'aventure, et puis on couchera, soit à la... sans doute, on dit, on couchera à la belle étoile. À coup sûr, on en comptait sur l'hospitalité de paysans qu'on pouvait rencontrer, en leur demandant de coucher dans leur grange, et j'ai des souvenirs de, de nuits passées dans des granges, dans de la paille, dans du foin, avec des petites bestioles qui nous bouffet qui nous piquait partout, c'était horrible. <rire> voilà, et puis on est allé comme ça à l'aventure. Alors les routes, c'était des, euh, des routes relativement étroites. Euh, en général, plus on la, la, la allait vers l'ouest, de plus en plus encombré par des camions euh, de, de, de troupes américaines, euh, une fois on a un, un noir américain qui conduisait un, un énorme euh, truck, un camion euh, de l'armée américaine, nous avait pris à bord. On était très contents, on était exténués. Donc il avait, on avait monté nos vélos dans, 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 dans le camion, et puis on était contents de se trimballer. Puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, il nous a lâchés en pleine campagne en disant Bon, ben voilà, vous êtes arrivés, c'est fini, euh, dégagez, quoi. Je me souviens aussi de siestes qu'on pouvait faire le long de la route, dans les fossés. Dans les, fossés le, le, les routes étaient. Il y avait des talus et des fossés. Ensuite, ça a disparu, ça, les, les, la plupart du temps, fossés, des fossés qui étaient destinés à drainer l'eau quand il pleuvait. Donc il y avait des talus, des fossés. On dormait, on faisait des siestes sur les, les talus euh, le long des routes, on, à côté de nos vélos, on avait peur qu'on nous les pique. Je revois les pommes toutes rouges. C'était donc en septembre. La récolte se fait à l'automne. Plein de petits pommiers qui ont disparu depuis plus ou plus, pas totalement, mais en grande partie. Euh, je me souviens des étapes les plus marquantes. Mais euh, je, je, me re, je, je nous revois voyant une ferme au loin, disant bon on est fatigué. On allait on allait frapper à la porte et on demandait l'autorisation de pouvoir coucher dans une grange ou bien nous dormir à la belle étoile dans un pré. Enfin, on a dû être hébergé une fois sans doute dans un camp américain. Euh, on allait vers l'ouest, euh, en pensant que le débarquement ayant eu lieu sur les plages de Normandie, donc tout était nettoyé et qu'on pouvait aller tranquillement euh, euh, sans aventure. Puis en fin de compte, il y avait encore ça et là des poches de résistance des, ça tiraillait dans les dans les dans les coins et je me souviens que dans certains secteurs, bah, il fallait qu'on fasse attention parce que bah, c'était la guerre quoi. Donc il y avait encore des Allemands qui essayaient de résister. Et, euh... On est arrivé euh, dans la Mayenne, dans la Mayenne du côté de euh, entre Laval et Bourneuf-la-Forêt qui était un un bled où on allait pendant la guerre pour chercher du ravitaillement. Et puis, euh, c'était, je repassais dans un endroit que j'avais connu. Enfin, mais c'était un sentiment d'une espèce d'ivresse, de, de liberté, de possibilité d'aventure, de, 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 de grande aventure, de découverte. Bon. Et on est arrivé, euh, chemin faisant, dans un village euh, à la limite de, de la Normandie et de la... Bon, du début de la Bretagne, je ne me souviens plus de son nom, mais Gilbert, qui était l'aîné de nos trois, Gilbert avait 17 ans, Bernard avait 15 ans, et moi j'avais 14 ans. Je crois qu'il connaissait des gens qui étaient là, et on a dû être hébergés un peu chez ces gens-là. Et il y avait un bistrot du village où il y avait une jeune femme, la fille des de, de bistrotiers, qui était, ça devait être, Gilles, gilbert avait commencé à avoir des à sentir des frétillements importants euh, dans le long de l'épine dorsale donc euh, il avait dû euh, s'approcher d'assez près de cette jeune cette jeune personne euh, et c'est pour ça qu'il voulait retourner et puis euh, on part un jour on va se balader dans les coins en évitant les bois où et, et là ça ça il ça, 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 ça bagarre dur quoi j'ai d'ailleurs rapporté euh, des, des, j'avais rapporté des insignes de allemands que j'avais trouvés dans, dans la nature, enfin, moi, je les ai, ai gardés pendant longtemps. Mais... Et euh, on va se balader et on revient. Et euh, la jeune fille, et la jeune femme, la femme des, des bistrotiers était en pleurs. Elle avait un, un espèce de. Comment on appelle ça Un truc comme portait Simone de Beauvoir hein, euh, sur la tête. Hein. Euh, pas un bandeau, un, euh, enfin bon, un, un turban et une mèche, une mèche de cheveux qui dépassait du turban. En fait, elle venait d'être tondue par les, les résistants locaux qui étaient venus la tondre dans la journée, comme c'était euh, les, les FFI, et les forces françaises de, Force Française de l'intérieur ou les FTP, les francs-tireurs et partisans,
1: qui faisait, qui faisait
0: justice, c'est-à-dire toutes les femmes qui étaient soupçonnées d'avoir eu des relations avec les Allemands, ben elles étaient tondues, et euh, comme elle était jeune et sans doute assez accorte, elle avait dû servir au bar de ses parents des, des Allemands, ça lui a valu d'être tondue. J'avais été très bouleversé, c'était bouleversant de voir ça, et, et ce, on était confronté à quelque chose d'horrible, d'horrible de, de, absolument, de vengeance, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, mais c tout à coup on était euh, confronté à un truc terrible et la guerre était, la, la guerre était finie euh, d'une certaine manière avec les allemands, il en restait encore, mais, ils étaient, mais il y avait une ambiance de, 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 de vengeance qui était euh, très difficile. On était à la campagne, en fait. Mais la campagne, elle était très proche de Paris. À l'époque, ça commençait, ça commençait très tôt. Hein. Et donc, il n'y avait pas. L'urbanisation n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y avait des champs, des fermes, des hameaux, des petits des petits villages, des, des bourgades. Euh, on a on a les grandes villes. On a on a évité. Je me souviens pas du tout qu'on ait on devait les, les a-t-on ou, ou l'itinéraire le permettait-il euh, euh, En tout cas, j'ai aucun souvenir de traverser de ville. Bon, on se prenait un peu pour des, pour des, pour des petits des, 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 des hommes quoi. <rire> L'arrivée du Mont Saint-Michel, on voyait le mont, on le voit de très très loin quand on est dans, 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 dans la plaine, dans les, 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 dans, les, dans, les, dans les plaines avoisinantes, dans les prés salés. Et il y avait une digue pour accéder de, de, au Mont Saint-Michel. Et cette digue était très longue, elle avait plusieurs kilomètres, on était assez exténué, mais on était très heureux avec nos vélos d'aller vers le Mont Saint-Michel. Et tout à coup, un petit avion qu'on appelait un Piper Cub, c'est un petit avion à hélice, un petit avion d'observation des forces américaines, des forces alliées. Euh, un petit avion est, est venu, il s'est posé, il a atterri sur la digue, le, le pilote est descendu, il a pris l'empennage arrière de l'avion dans les mains et il a, il a mis son avion au parking comme qu'on mettrait une trottinette au parking et il est allé visiter le Mont-Saint-Michel. Ça, c'était incroyable et nous, on est arrivés au mont et on l'a visité. On était extrêmement émus. Enfin, on... Et alors, on était très, très contents, très heureux. Et je me souviens qu'on a cueilli du varec. Euh, on en a cueilli des, des masses et des masses. Et c'était donc des algues très, très, très brunes, très malléables. Et on en avait mis partout, orné nos, nos guidons, orner les cadres des vélos, etc. Et nous rentrer à Paris en montrant qu'on avait vraiment été au, à la mer et qu'on avait vu la mer. Quoi. Le retour, je m'en souviens pas du tout. Et j'ai jamais compris que euh, nos parents, euh, ma mère et les parents de mes deux copains aient accepté qu'on parte comme ça, parce que c'était en fait tout à fait dangereux. Alors ça devait correspondre sans doute... Euh, et au désir qu que, que, que chacun avait de pouvoir enfin souffler, enfin sortir, enfin ouvrir sa fenêtre, quoi, et aller voir un peu euh, ce qu'il en était euh, à l'extérieur. Mais ça devait, ça, devait participer, ça devait participer de l'euphorie euh, de, de la libération. Quoi. Donc euh, enfin, ouf, euh, on pouvait avoir accès à l'air libre. Quoi. Ouais. On partait en balade, heureux, content de, content de sortir, de, à la fois de, 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 de sortir de chez nous, et puis de sortir de cette ambiance d'occupation, de, de, de libération, de combat, libération, etc. C'est dans la pipe qu'on met le tabac, oula oula, c'est dans la gueule qu'on met le tafia, oula oula oula, Paravirer, les gaffes et allez, on se reprendra quand on pourra. <rire> » Voilà, c'était une des chansons. <rire> c'était une des chansons. <rire> c'était... <rire> bon, allez, merci, papa. Enfin, sauf si tu as autre chose à rajouter, là. Non, je, bon, je t'ai quand même raconté beaucoup de choses, une épopée cyclopédique avec Jean Clépal. Il euh, y, y a quoi J'avais 14 ans. Il y a donc euh, 60, euh, 76 ans de ça.